0: Ylepuheessa. Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.
2: Tässä lähetyksessä puhutaan poliittisesta korrektisuudesta. Muun muassa sehän on aika epämääräinen käsite. Mutta koska siitä puhutaan, niin minun on ilmeisesti tässä sitten tehtävä tunnustus, henkilökohtainen sellainen. Tuolta näytetään, että ei pitäisi, ei kannattaisi, mutta antaa mennä vaan. Kerron nimittäin siviilisen jatkuvasti poliittisesti epäkorrekteja vitsejä. Ne ovat henkireikä, niin suvaitsevaisuus ottaa nimittäin hirveästi voimille. Ja minun on pakko saada joku vapautushetkeksi yliminän hirvittävästä moraalisesta paineesta. Olen siis täysin tekopyhää. Esitän tahdotonta, liberaalia täällä yleisessä julkisuudessa, mutta kun menen kotiin ja siviiliin, niin minä suorastaan kierin poliittisesti epäkorrektien viitsien huumoriorgioissa. Toivon, että te olette yhtä tekopyhä, että minun ei tarvitsisi kärsiä helvetissä yksin. Tässä lähetyksessä näyttämölle saapuvat kuulkaa Matti Apunen, joka on toiminut Imageleiden aamulehden päätoimittajina ja evan johtajana on nykyään työelämän proffa Tampereen yliopistossa. Aponen kertoo, mikä häntä ää, nyppii aja hengissä ja hänelle lauletaan syntymäpäivälauhu. Tämän jälkeen kukaan näyttämällä saapuu ylioppilaisleinen uusi päätoimittaja Tuija Siltämäki, joka selittää hitaasti 59-vuotiaalle Ruben Stillerille, mitä tarkoittaa white fragility, valkoinen hauraus. Juuri kun minä opin termin valkoisen etuoikeudet, niin sitten tulee taas näitä uusia termejä, mutta Tuija auttaa minua. Ja lopuksi ohjelmassa kysytään, oliko julman huvin... Siis televisiosarjan pääkylmenä nanukvitsi, jollain tavalla rasistinen. Ja kuinka ongelmallinen se itse asiassa on. Siinä nimittäin esiintyy Eskimoja. Ja nyt minulle tuolta näytetään, että minun on pyydettävä anteeksi. Niin, tarkoitin inuitteja. Pyydän siis anteeksi siitä, että puhuin Eskimoista, kun olisi pitänyt puhua Inuitista. Äh, mennään kukaan ohjelmaan. Minä menen tässä ihan sekaisin. Janne Zareff kertoo ohjelman lopussa, missä kulkee mahdollisesti ja kuinka vaikea kysymys on se huumorin ja rasismin suhde. Ylepuheessa Ruben Stiller. Matti Apunen on toiminut Aamulehden päätoimittajana, Evan johtajana ja Imagen päätoimittajana muun muassa. Nykyään hän on professori Tampereen yliopistossa. Mihin sukupolveen Matti Apunen kuuluu? Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Matti Apunen, paljon onnea vaan.
3: Voi... Kiitos, Ruben. Tämä on, <tä on hämmentävä kokemus. Tämä on ehkä, ää, tai onkin ensimmäinen mulle koskaan tota, yleisradion välityksellä laulettu, laulettu serenaadi. Ja sä voit uskoa, että mun mielessä myllertää tällä hetkellä syvät inhimilliset tunteet.
2: Minä, minä olen aivan varma siitä. Ää, ää... Olet 60 täyttänyt tällä viikolla, joten kysynkin sulta heti tähän alkuun, että mitä sanoisit 18-vuotiaalle Matti Apuselle? Minkälaisia neuvoja antaisit?
3: No mä sanoisin tälle vähän epävarmalle ja naiville pojalle, että et, 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 lue vaan niitä esseitä, mutta yritän välttää höpötysammatteja äh, ja koita tehdä. Jotain tähdellistä. Että siis mä olin 18-vuotias vuonna, noin vuonna 1978 ja, ja, ja silloinhan maailmassa oli vielä Kekkonen ja YYA ja kylmä sota. Ja mulla oli sellainen, sellainen niin naivi ajatus, että journalismi on jotenkin sankarillista ja että se puolustaisi ajattelun ja yksilön vapautta. Ja, ja, ja tota, sille linjalle sitten, sitten lähdettiin, että mä olin naivi, niin kuin kai siinä ajassa melkein kaikki on, mutta että en ollut ihan riittävän hölmö kuitenkaan kommunistiksi.
2: Ei, k- Minkälainen oli sun tulevaisuuden suunnitelma 18-vuotiaana, kun nykyään nuoret usein hyvin varsin suunnitelmallisia, niin oliko sulla selvä suunnitelma, että hei, musta tulee aamulehden päätoimittaja ja evan johtaja tulevaisuudessa?
3: Max Jakobsoniksi mä en vielä ymmärtänyt silloin haluta, mutta mä halusin toimittajaksi. Mulla oli masterplan, mä aina halusin toimittajaksi. Ja jälkeen mä olin rakennuksella töissä ja luin ruokatunnilla amina Valleilla sosiologiaa ja ajattelin, että tästä se lähtee ja, ja tota sankarilliset teot seuraavat, seuraavat toista. Minulla ei ollut koskaan mitään muuta ideaa, mikä oli tietysti vähän niin kuin tyhmää, mutta tota niillä mentiin ja, ja 25 vuotta meni ennen kuin mä ajattelin asiaa seuraavan kerran.
2: No Martti Apunen, näinä aikoina, niin kaipaako sinä koskaan sellaista aikaa journalismissa, jolloin Suomessa oli portinvartioita siis, jotka hallinnoivat julkista keskustelua. Heidän, heitä kutsuttiin päätoimittajiksi ja heillä oli varsin paljon valtaa. Kaipaako se koskaan tähän aikaan?
3: Uh, no... En en mä oikeastaan kaipaa siinä mielessä, että että jos mä nyt muistelen sitä journalismia, jota me tehtiin 80-luvulla, niin siinä oli jotain jotain ominaisuuksia, mutta se oli samaan aikaan, se oli aika... Aikaslarvia, suurpiirteistä, omahyväistä, koska meillä oli kaikki valta. Kaikki tilas sitä lehteä, jota mä tein. Kaikki uskoivat lähes kaiken, mitä mä sanoin toimittajana. Se oli musta vähän, vähän niin kuin kauhistuttavaa. Ja se, miten journalismia on nyt kyseenalaistettu, niin siinä on paljon tervettä. Mutta se, mikä on tullut tämän tila, journalismin tilalle, tällainen kupla, höpötys, niin, niin tota, en mä nyt kyllä sitäkään erityisemmin tässä kaipaa.
2: Ää... Mennään sun historiallisiin avainkokemuksiin. Siis jos olen ymmärtänyt Helsingin Sanomien syntymäpäivän haastattelusta oikein, niin yksi avainkokemus on Puola. Onko näin, Matti Apunen?
3: No on siis. Tämä autojuttu ei mulla ollut mitään erityistä Puola-harrastusta, mutta sitten kuitenkin monet asiat tuntuu sinne, sinne tota, kiertyvän... Öö, Se, mihin sä tässä viittaa, on on varmaan se, kun mä tapasin elokuvaohjaaja Krzysztof Kieslowskin Puolassa vuonna 1984, muistaakseni, ja ja hän hän oli erittäin vaikuttava hahmo, ja ja hänen elokuvistaan mä opin pari asiaa. Toinen oli tämä, että miten ihmisen tulee säilyttää arvokkuutensa, ja ja toinen oli se, kun hän... hän, kun hän tavallaan ilman miten hän on kyllästynyt totuuden monopolisointiin, siis maassa, Puolassa, sotatilan jälkeisessä Puolassa, jossa valtio oli monopolisoinut totuuden kansalaisten nimissä ja kirkko oli monopolisoinut totuuden uskovaisten nimissä ja, ja oppositio ä, monopolisoi sen oikeiden puolalaisten nimissä. Ja, ja niin kuin ymmärretään, niin tästähän ei, ei tietysti hyvä, ö, hyvä seuraa. Se oli järjestelmä, joka romahti.
2: Se toteutti tuossa Helsingin haastattelussa, että nimenomaan tämä kysymys siitä, miten ihminen säilyttää arvokkuutensa totalitäärisessä järjestelmässä, niin on sulle ollut erittäin tärkeä ei jopa pakkomielle. Miksi se on ollut pakkomielle Matti Apuna? Miksi se on sulle niin tärkeä?
3: Se takia, että arvokkuus on aliarvostettu, ominen. Me ei enää puhuta arvokkuudesta, siis tästä dignity-tyyppisestä arvokkuudesta ja, ja tämä ei tarkoita ainoastaan niin totalitarismia vaan, vaan se, se tarkoittaa myös niin kuin, äh, arvokkuutta tai suora tai mikä se haluat sitä kutsua moraalista
2: integriteettiä.
3: niin, niin mo, moraalista integriteettä painostuksen alla sellaisissa tilanteissa jossa sulla painostetaan olemaan laumasielu tai miellyttämään esimiehiä tai ajan henkeä tai, tai mitä, mitä hyvänsä. Et tota, se, se on, se on musten niinku iso, iso asia, joka, joka me on jostain syystä jätetty vähän, vähän vähällä.
2: No, mulla on tietenkin, kuten Matti varmaan tiedät, oma niin siis Urho Kekkonenhan hän tulee minun uniinkin, jos hän heiluttaa ruoskaa ja laittaa minulle suukapulon päälle. Traumana on tämä suomettuminen. Millä tavalla ää, sinä ajattelet ää, tästä suomettumisen ää, ajasta? Kuinka, millä tavalla se on vaikuttanut sinuun?
3: No, se oli... Ää... Se oli kauheata aikaa ja, ja tota, äh, Kekkosta ei todellakaan tarvita takaisin, mutta sitten täytyy muistaa, että ei pidä olla myöskään niin kuin tässäkään, äh, tota, pitää ymmärtää asioita vähän paremmin ja se mitä Suomessa tehtiin 70-luvulla, 80-luvulla ja, ja, ja 60-luvulla, niin, niin tota, me tehtiin paljon asioita hyviä asioita salaa. Me, me kansainvälisissä suhteessa ja ulkopolitiikassa, turvallisuuspolitiikassa, niin kaikki ei aina ollut sitä, miltä se näytti. Meidän täytyy Neuvostoliiton takia ylläpitää tätä teatteria, mutta se ei niin kuin, tarkoittanut sitä, etteikö samaan aikaan oltaisi voitu tehdä jotain, mistä ei sitten hirveästi ääntä ääntä pidetty. Että kyllähän siinä mielessä niin niin suomalainen ulkopolitiikka oli oli niissä olosuhteissa hyvä suoritus.
2: Mitä muita historiallisia avainkokemuksia sulla on? Sellaisia, jotka on merkittävästi vaikuttanut sun ajatteluun?
3: No kyllä, siis ylipäätänsä koko tämä Itä-Eurooppa, Berliinin muurin murtuminen. Mä kävin vuosikausia Berliinin elokuvajuhlilla ja ja joka kerta kun mä olin Berliinissä, niin niin mä kävin... Mä kävin siinä Groppiusbau-nimisen rakennuksen vieressä, oli sellainen lintutorni, josta näkyi itä Mä kävin siellä aina katsomassa iltasella kun, kun Itä-Berliinin puolella, niin siellähän ei ollut mitään, paitsi piikkilankaa, sotilaita, koirapartioita ja valo parissa ikkunassa ja stasiota on siellä hääräämässä kaikesta päätellen. Niin niin se oli mulle sellainen kokemus, josta syntyi tämä mun periaate numero yksi, että usko aina omia silmiäsi. Musta se oli aivan sietämätöntä, miten miten siihen aikaan, siis 80-luvun lopulla, niin ihmiset kävi neuvostoliitossa ja sitten ne ei koskaan suostuneet myöntämään tätä puheiden ja todellisuuden ilmiselvää ristiriitaa. Siis selitettiin asiat näkymättömiin ja mä en voinut käsittää sellaista toimintaa.
2: Jos ajatellaan Mattiaponi sun ää, ää, ideologista kehitystä, niin oliko missään vaiheessa, kun sinut tunnetaan ikään kuin oikeiston äänenä, oliko missään vaiheessa lähelläkään, että olisit lipsunut vasemmalle?
3: No, tota, kyllä, se houkutus tietysti suuri oli, kun, kun kävi Tampereen yliopistoa. Ää, 80-luvun alussa, että kyllä mäkin varmaan joskus yleppelastalon rauhan bileissä, rauhan mielenosoituksen jälkeen, kun oli taas vastustettu amerikkalaisia riste- risteilyohjuksia, niin kyllä mä varmaan jossain vaiheessa sitäkin asiaa mietin, mutta, että, mutta se kohtaus meni aika, aika nopeasti, nopeasti ohi. Että, tässä nyt puhutaan aika paljon siis 80-luvusta ja, ja totalitarismista ja tietysti kun, kun, kun kommunismi romahti mätäni ja romahti sisäänpäin, niin koko vasemmistolaisuus muuttui ja hän tuli sitten ihan toisenlainen juttu. Siis siitä tuli tällaisen kaikkea holhoavan valtion tota, agenttia. mä taas uskon, että, että tavoitteena pitää olla kaikessa yksilön vapauden kasvattaminen ja ja, ja samalla niin sosiaalisesta liikkuvuudesta huolehtiminen, tämä on super tärkeä asia, että näin yhteiskunnan tikapuilla tapahtuu liikettä. Ja, ja että holhous ja takertuminen vanhaan, joka on, on musta, tota, sosialismin perisyntejä, niin, niin ne, ne jarruttaa kasvua ja ne suosii isoja ja syrjii pieniä. Ja tästä, on tavallaan, tästä juontuu se mun myöhempi otteluni, vasemmistoni ja esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen kanssa.
2: No, kun katsotaan sukupolvia, niin mihin sukupolveen siis katsot itse kuuluvasi? Mikä on sun sukupolviidentiteetti?
3: No mä kuulun sellaiseen kummalliseen väliin. Välitilajoukkoon, siis me, mun, mun ikäiset ihmiset, niin me, mehän myöhästyttiin tästä, tästä kiimasta, mutta sitten toisaalta niin me ehdittiin tulla, tulla järkimme ennen tätä, tätä nykyistä identiteettipolitiikkaa, että tota... Et, 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 niin kuin sota ja sen vanhan Suomen rasitteet oli meille pikkusen kaukana. Me väistettiin just se 70-luvun sekoilu ja, ja tietynlainen henkinen väkivalta, mutta sitten toisaalta niin ei, ei ollut vielä tarjolla tätä nykyistä, niin, niin mikskä sitä kutsuisi? infantilismia. Siis toisella puolella oli tällainen typerryttävä valhe ja toisella puolella oli. oli, oli sitten myöhemmin niin lapsellisuus ja siihen väliin me jotenkin niin asetuttiin. Ja mä en nyt tarkoita, että me oltiin ainoa sukupolvi järjessään koskaan. Me, 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 meillä oli paljon heikkouksia.
2: No, jos ajatellaan tätä eh, sukupolvidentiteettiä ikään kuin peilauksena, niin oliko se niin, että, että se peilaus oli tähän, nimenomaan tähän vasemmisto- ö, Liikkeeseen. Koska se on mun oma muistikuvani 80-luvusta, että se peilaus oli jollain tavalla taistolaisliikkeeseen
3: oli vasemmistoliikkeeseen. Oli radikalismiin, joka kuten sanottu, niin alkoi jo hiipua siinä vaiheessa, kun mä tulin yliopistoon ja jouduin näille vaikutteille alttiiksi, niin, niin se, oli, se oli jo ikään kuin jälkiaaltoa siinä vaiheessa. Se tuntui silloin jo vähän, vähän hassulta, kummalliselta öö, ja, ja yksilmäiseltä, mutta että se, se kummallinen nielu, joka oli vetänyt ihmiset sisäänsä 70-luvulla, niin sitä ei enää ollut. Ja, ja mä muistan, kuinka opiskelijapolitiikassa 80-luvulla niin, niin yhtäkkiä niin ilmestyi tällaisia tota, yliopiston vaaleissa puolueita, jossa kaikki lyötiin läskiksi. Siis Simo Frangeenin, Pasi Heikuran puolue, jos tehtiin niin kuin politiikasta tehtiin Pilaa. Ja se, sehän oli aivan ennen kokematonta. Ja, ja siinä oli se meidän kumouksellisuus, että, että, että me, me aika paljon niin kuin komikan kautta sitten tota, ää, lähestyttiin asioita, mikä oli sekin täysin mahdotonta. Ei, ei näillä asioilla ole voinut nauraa, etsä voinut Kekkoselle nauraa.
2: Jos ajatellaan tätä aikaa ja tätä niin sanottua zeitgeistelijan aja niin Matti Apunen, ää, ää, mitä sinä ihmettelet tai kummastelet? tässä ajan hengessä?
3: No musta on sellainen, näyttää siltä, että tässä on nyt tuloillaan tällainen pidätysvaivojen vuosikymmenettä. Että tuota, kun... Mitä
2: tarkoitan? pidätysvaivojen vuosikymmenet. no,
3: kun lukee lehtiä ja seuraa mediaa, niin sieltä niin kuin tirahtelee kaikenlaista keskentekosta ajatusta ja, ja jopa, jopa niin kuin nuorilta ihmisiltä, ja, ja m- mulla on kun pitää huolehtia verenpaineista, niin, niin tämä aina, aina saa kiihtymyksen minussa aikaisemmin, kun jokainen kolumnia essee alkaa sanalla minä. Ja sitten kerrotaan pysäyttävä kokemus menneisyydestä ja, ja, ja siinä paljastetaan maailman vääryys. Ja kuitenkin kysymys on nuorista, erittäin hyvin menestyvistä ihmisistä, jotka heittäytyy uhriksi. He menestyy koulussa, he saa paikan Suomi, niin kuin yhdessä Suomen suurimmista medioista, vaikkapa hesarista tai Ylestä. He saa tilaa omille mielipiteilleen. Ja sitten on uhreja ja alkaa tällainen journalistinen pellehyppykilpailu. Et, 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 niin kun, <tos> Siinä on taustalla ajatus, että vasta uhrius tekee ihmisestä kokonaisen ja, ja mitä uhrimpi, niin sen todempi. Ja, ja tota, tämän, tämän kanssa on pappa välillä ihmeissään. <tos>
2: No, kun se sanottu tuossa Helsingin Sanomien haastattelussa, että Suomessa käy nykyään huonosti niille, jotka yrittää kurottautua näiden ikään kuin rajalinjojen yli. Niin mitä se ihan konkreettisesti tarkoittaa? Voitko, voitko kertoa äh, esimerkin, millä tavalla ei saa kurottautua näiden tiettyjen rajojen yli tässä keskusteluilmapiirissä?
3: Sillä tavalla, että kun on tapahtunut tämä hyvin tunnettu kuplautuminen, ihmisillä on omia yhteiskunnallisia näkemyksellisiä kupliaan ja niissä kuplissa voi olla vain niiden omilla ehdoilla. Sä et voi ikään kuin kurottaa toisesta kuopasta ja sanoa, että arvostan ajatteluanne, mutta mulla olisi hiukan pari korjausehdotusta siihen, että se ei vaan tällainen hyvä ystäväni... Mika Maliranta sanoisi, että tällainen Tannerilainen sillanrakennus on, on pikkusen niin vaikeaa, ja, ja tota, niinpä me on perustettu Mikan kanssa tällainen kahden hengen sillanrakennuskupla, tämmöinen etninen kotkalainen kupla, joka on, on tota, oikeisto-sosiaalidemokratian viimeinen, viimeinen pakopaikka, ja Mika on melkein tehnyt musta Tannerilaisen, ja mä taas yritän saada mikä ymmärtämään paasikiveä, mutta että tehtävä on haastava. Mutta mut siis se on vähän tämmöinen... Niin Sä ymmärrät ortodoksinen oppisuus, jossa ä, jotain asiaa voi kritisoida vain sen sisältä käsin. Ulkopuolelta tuleva kritiikki torjutaan kategorisesti ja, ja, ja sanotaan, että sillä ei ole arvoa, se on väärin vajetkoa.
2: No, yksi tämmöinen erottelu, ä, mitä sä korostat, on pro-business ja pro-market. Mitä eroa nyt on sille, että onko pro-business tai pro-market?
3: No pro-market-ihmiset on sellaisia, joille tärkeitä on, on tämä markkinoiden äh, niin kuin vapaan vaihdannan ihmisten ideoiden rahan äh, tai pääomien vapaa äh, liike. Vapaasti hengittävä kilpailu, jos näin sopii sanoa. Ja pro-market-ihmiset vihaa kaikenlaisia koplauksia, kun liike-elämä ja politiikka tekee kulissien takana sopimuksen, jolla edistetään jotain, Jollekuulle sektorille tärkeää asiaa, niin pro market ihmiset nousee esiin ja sanoo, että ei muuten käy. Ja pro-business on sitten taas se ajattelutapa, että tällainen, tällainen koplailu, niin, niin jos siitä on hyötyä jollekuulle, niin antaa mennä vaan, että et erilaiset yhteiskunnan järjestämät tuet jollekin teollisuuden alalle on ihan ok, koska kaikki muutkin näyttäisi niitä käyttävän. Ja on tietysti kaksi hyvin, hyvin niin erilaista lähestymistapaa. Promarket-ihmiset ajattelee että tällainen, tällaiset koplaukset ja tuet, niin ne on laiskistavia, ne on, ne on korruptoivia, ne niin vääristää kilpailua, siksi niitä ei saisi olla. Tämä on nyt karkeasti se perusaitos.
2: Matti Apunen, viimeinen kysymys ää, ää, nuorelle kuuntelijakunnalle. Niin Anna kirjavinkki, mitä pitäisi heidän ehdottomasti lukea ää, juuri tänä syksynä?
3: No... Ää... Mä itse aikanaan niin, niin mä, näin valon, kun mä luin, palataan taas puolaan siis Stanislav Jelicin tota, aforismeja, tai niin kuin sanottiin, kampaamattomia ajatuksia. Ne on ihan huikean hauskoja kahden lauseen tiivistyksiä maailmassa, maailmasta. Jos haluaa jotain ä, modernimpaa, niin esimerkiksi Matt Ridlin The Rational Optimist on, on erittäin hyvää ja potentia vastalääkettä niille, jotka väärin perustein väittää, että kaikki tuhoutuu ihan kohta ja syynä on markkinatalous.
2: Matti Apunen, kiitoksia haastattelusta.
3: Kiitos, Ruben. Oli ilo.
0: Yle puheessa. Ruben Stiller.
2: Osa kaksi. Tuodun niin. Otetaan sisältövaroitus itse asiassa. Tuodun ylioppilaislehden päätoimittajan Tuija Siltamäen kirjoituksesta äh, tässä haastattelussa. Äh, Tuija Siltamäki puolustautuu. Tuija Siltamäki, ylioppilaislehden päätoimittaja. Mä olen just kysynyt Matti Apuselta, mihin sukupolveen hän katsoo kuuluvansa. Mihin sukupolveen sinä kuulut?
0: Näitä määritelmällisesti mä kuulun käsittääkseni Y-sukupolveen, koska mä olen syntynyt vuonna 1992. Ja jos näitä joka tunnetaan myös milleniaalien laajana ja erittäin analysoituna porukkana, mutta jos niin sisällöllisesti lähtee katsomaan, niin kyllä mä sanoisin, että edeltäjiensä tapaan hyvin ristiriitaiseen sukupolveen.
2: Millä tavalla ristiriitaiseen?
0: Mielestäni meidän, meidän porukka on ehkä sellainen globaalisti empaattinen, mutta lokaalisti aika narsistinen ja pal- <tos> uskomattoman, uskomattoman vauras, mutta suhteellisen, suhteellisen köyhä. Monin tavoin tosi onnellinen ja onnekas, mutta silti onneton ja ahdistunut ja ehkä vapaampi kuin koskaan, mutta silti jotenkin sidoksissa kaikkiin omituisiin ja ärsyttäviin
2: yhteiskuntallisiin rakenteisiin. No kun 100 vuotis satavuotisjuhlanumerossa, aikoinaan aikoina ja Auron Rämö, teki jutun, joka herätti ää, provokaationa ihan hirveän kohdalla.
0: mä en ole koskaan kuullut tällaisesta.
2: Ei ole kuullut... <tos-> He nimittäin Hän ilmoittivat tekivät siis satiiria provokaatiosta. ilmoittivat jutussa että he ovat kakanneet turku helsingin linja-auto äh, autossa äh, äh, Tieosuudella housuihinsa. Ja ihmiset ottivat sen ihan tosissaan, vaikka tietysti se oli satiiri muun muassa 80-luvun sukupolven äh, tyhjiä provokaatioita kohtaan. Miten sinä tulit esiltä, Mäkin, nyt kun sä ylioppilaslehden yliopistolehden päätoimittaja, niin onko yliopistolehden niin vaikeaa enää tässä ympäristössä tehdä mitään sellaista provokaatiota, joka aiheuttaa samanlaisen kohun kuin esimerkiksi 60-luvun lopun? provokaatiot Mannerheim-sukupolvea vastaan.
0: Niin, no, mulla nyt on tietysti kakathousessa tälläkin hetkellä, <dependent> mutta, mutta tämä provosoiminen on sillä tavalla nykyään ehkä helpompaa kuin koskaan, koska on rajaton määrä asioita, mistä joku on valmis julkisesti tuottumaan, mutta valitettavan lyhytkestoisesti että sellainen hyvä provokaatio, mun mielestä, vaati sitä, että siitä syntyisi tällaisen tunnekuohon lisäksi jonkinlainen älyllinen reaktio, ja sellaiseen nykyaikana ollaan aika haluttomia.
2: No, mä, mä olen tuottunut, siis kerta kaikkiaan. sinä olet Tuija ja äh, aiheuttanut minulle, Vakavan mielenkuohun, joka nosti verenpainettani ja sitä paitsi olen myös traumatisoitunut jutustasi, jonka kirjoitit Ylen sivuille, siinä nimittäin sinä et kannata ollenkaan taideopiskelijoiden vaatimusta antirasistisesta opetuksesta, muistaakseni Tampereen yliopistossa. Siis antirasistisesta opetuksesta, sinä et kannata tätä. Miten tämä, Tuija Siltamäki, on mahdollista? Antirasismihan on maailman paras juttu.
0: No ensinnäkin musta on tosi iloist, iloittavaa kuulla, että saat oot Ruben pöyristynyt ja suutahtanut, koska pöyristyminen kiihdyttää ihmisen aineenvainontaa ja on hyvin terveellistä ja tekee meille kaikille silloin tällöin hyvää, mutta... Tietysti nyt tässä ensiksi pitää irtisanoudun kaikesta rasismista ja pahuudesta ja julmuudesta ja muistakin kaikenlaisista epäilyttävistä epäilyttävistä toimijoista ja toiminnoista, mutta tässä antirasismiadressissa oli sellaisia, sellaisia ongelmia, joita ei voi hyvänkään tarkoituksenne vuoksi sivuuttaa. Esimerkiksi se, että Yliopistoilla ja korkeakouluilla on Suomessa tosi laaja autonomia, jonka tarkoitus on nimenomaan se, että niihin ei voi poliitikot mennä sekaantumaan ja määräämään, että nyt teidän pitää opettaa siellä kansallistunnetta, nyt siellä pitää opettaa pro-market ajattelua nyt siellä pitää opettaa lehtijuttujen kirjoittamista. Ja tämä, 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 tämä vapaus oltaisiin jotenkin valmiita uhraamaan sen takia, että sinne saadaan ne joku kurssi siitä, että älkää olko rasisteja. Toinen ongelma se, että siinä puhutaan ristiin opetussuunnitelmista ja opintosuunnitelmista, jotka ovat ne eri asioita. Opetussuunnitelma on se, mitä ne opet... opet opiskelu yliopistossa tai muussa koulussa tulee järjestää, ja opintosuunnitelma on se, minkä ihminen tekee itse itselleen, että missä järjestyksessä hän aikoo käydä jotain kursseja, missä minä päivänä ollaan krapulassa kotona ja milloin olla luennolla. Eli siinä oli jo jo sellaisia käsitteellisen tason ongelmia, että niitä oli minusta mahdotonta sivuuttaa. No sä, sä
2: käsittelet tässä jutussa, joka on saanut minut traumatisoitumaan vakavasti. Minähän olen ihminen, joka, joka aamu kahdeksasta noin myöhäiseen yöhön mietin valkoisia etuoikeuksia, niin että et kaikille tiedoksi ja olen äärimmäisen ahdistunut siitä täällä Etelä-Helsingissä, jossa juon juuri tällä hetkellä Ginan tonikia, että minulla on valkoiset etuoikeudet. Sä viittaat Robin Di Angelon kirjaan White Fragility, miten tämä käytäisi suomeksi valkoinen hauraus, jossa sanotaan, että valkoisten kulttuuri on läpeensä rasistista, ja sitten siinä kannatetaan tietenkin tämmöisiä uudelleenkoulutuskursseja, antirasismikoulutusta. Mitä tämä tarkoittaa? Selitä mulle vähän täsmällisemmin, kun tämä kirja on nyt noussut uudelleen esiin Black Lives Matterin mielenosoitusten takia. Mitä tämä white fragility tässä äh, oikeastaan niin täsmällisesti tarkoittaa?
0: No, jos olen ymmärtänyt oikein, sitä, voin, voin nyt tässä tunnustaa, että en ole lukenut koko kirjaa, mutta olen lukenut siitä huomattavan osan. Ja tähän mennessä, ja useita lehtijuttuja olen myös lukenut ja monta twiittiä, niin näiden pohjalta minulle on syntynyt käsitys, että valkoisella hauraudella viitataan sellaiseen tilanteeseen, jossa esimerkiksi rasismia kohdannut ihminen yrittää kertoa jollekin ne valkoiselle tai valtaväestöön kuuluvalle ihmiselle kokemuksistaan, niin siinä ke- se keskustelu siitä, se rasismista ei pääse kunnolla alkamaankaan, ennen kuin valkoiset alkaa tilittää, tilittää sitä, että miten ne Pahalta niistä tuntuu, että joku on kokenut jotain tuollaista tai että ei meidän yhteiskunta kyllä ole rasistinen ja minä en ainakaan ole rasisti, että itsekin tunnen useita maahanmuuttajia ja katsoen ulkomaalaisia elokuvia ja syön ja tuen paikallisia yrittäjiä, että mä en ainakaan ole kyllä mikään rasisti, mikä on varmasti ihan olemassa, olemassa oleva ilmiö ja ärsyttävä tapa toimia ja muistuttaa mun mielestä vähän Samanlaista, kun seksuaalisen häirinnän yhteydessä joku yrittää kertoa kokemuksistaan ja toinen tulee, toinen tulee siihen viemään tilan kertomalla, että joo, no, mutta mä en ainakaan ole ikinä ahdistellut ketään ja se nyt varma, että tuommoista on oikeasti tapahtunut. Mutta tämä niin valkoisen haurauden ja että rasismikäsityksen ongelma on sellainen valtava kehäpäätelmämäisyys, koska D'Angeloan mielestä koko... Yhteiskunta on rasistinen, kaikki siinä olevat ihmiset on rasisteja, ja jos ei tunnusta olevansa rasisti, on edelleen tämän valkoisen haurauden sokaisema ja rasisti, ja sitten taas jos tunnustaa olevansa rasisti, niin sitten on rasisti. Ja tätä vastaan on niin mahdoton argumentoida.
2: Tämä on erittäin mielenkiintoinen argumentti, mutta siltä mäkin, kun valkoista etuoikeuksista puhutaan, ja tietysti nehän ovat niin faktaa esimerkiksi omalla kohdallani. Mutta mä niin huomaa itsessäni tämmöisiä reaktioita, kun mulla nyt sitten sanotaan, kun mä koko ajan törmään tähän, että pitää miettiä valkoista etuoikeuksia, niin mulle syntyy vähän sellainen vasta-identiteetti, että mä en nyt oikein jaksaisi kuunnella tätä koko ajan tätä jenkkaa siitä, kuinka mun pitää miettiä ää, joka päivä ää, omia etuoikeuksiani. Niin Toisin sanoen on tällainen keskiluokkainen ihminen, joka haluaa lähinnä olla rauhassa. Mitä tavalla sun mielestä näitä valkoisten etuoikeuksia pitäisi nyt sitten miettiä?
0: Mun mielestä se voi, voi olla ihan hyvä käsitte se, semmoiseen tarkoitukseen, jos se lisää jotenkin ihmisten välistä ymmärrystä ja empatiaa esimerkiksi havahduttaa ajattelemaan, että toisenlaisilla ihmisillä on asiat ehkä toisella tavalla tässä yhteiskunnassa ja toisilla on enemmän mahdollisuuksia kuin toisilla ja näin edespäin. Mutta se, että sitä käytetään nyt myös vähän sellaisena kuin aseena tai sellaisena pistoksena, että, kun yri, että mennään vaatimaan jotakuta tiedostamaan erinäisiä asioita, niin mun on vaikea uskoa, että se johtaisi niin kauhean, kauhean kehittävään prosessiin. Että ehkä jokainen voisi niin syventyä miettimään niitä hiljaa itsekseen ja, ja tota, olla, niistä, olla, olla muuten aika hiljaa.
2: Eli se tarkoittaa sitä, että jos tässä keskustelussa on ikään kuin sellainen jatkuvasti sellainen syyttävä sävy, niin se ei niin itse asiassa johda mihinkään?
0: No, ihmiset keskimäärin tykkää aika vähän siitä, että niitä syytetään hmm. ja syyllistetään.
2: Tämä poliittistäminen
0: sen sijaan on oikein hauskaa ja viihdyttävää.
2: <laughs> Tässä koko entän keskusteluille tietenkin leijuu tämä käsite poliittinen korrektisuus, jota nyt tietysti persut käyttävät ihan kyllästymiseen asti. Ja, ja sitten on aika epäselvää välillä, mitä se oikein tarkoittaa. Onko se sun mielestä sellainen käsite, mikä on ihan niin kuin käyttökelpoinen?
0: Kyllä se mun mielestä on aika isoksi osaksi se menettänyt merkityksensä juuri näissä 2010-luvun tässä jatkuvassa kulttuurisodassa, koska tämä, tämä voisi vois olla niin kuin periaatteessa ihan hyvä käsit. Mutta ongelma, ongelma tässä on se, että siinä, siihenkin on, siihen on sotkettu tämä poliittisuus. Että sitten ne antaa ymmärtää, että kaikki jotenkin. Kaikki kun jotkut toimet on poliittisesti motivoituneita, vaikka mm. saattaisi olla kyse myös siitä, että pyritään, pyritään ottamaan erilaiset ihmiset huomioon, että mikä, mikä on normaaleja käytöstapoja ja empaattisuutta, ja mikä on poliittista korrektiutta. Et se on mulle välillä, välillä hieman epäselvää, mutta kyllä mä, niin, kyllä mä, kyllä mä sitä aika paljon hyvin paljon vierastanne tällaista viime vuosien kulttuurieliitin ja toimittajien ja muiden toimittajien sisäistä poliittista korrektiutta, että käännetään katse taaksepäin ja aletaan analysoida jotain teinivuosien tai lapsuuden suosikkisarjoja ja löydetään niistä ongelmallisia sävyjä ja sitä pitää jotenkin pyytää Itseltään ja muilta anteeksi sitä, että on joskus tykännyt sinkkuelämästä, vaikka siinä esitetään naiset tietynlaisina hahmoina ja siinä on paljon ongelmallisia piirteitä.
2: No mä olen kuullut tätäkin, että, joka on ollut minulle tietenkin kun olin 59-vuotias fossiili, niin hirvittävä shokki, että, että ironia on kuollut ja nyt me eletään tämmöistä uusi vilpittömyyden Aikakautta, jossa pitää olla ikään kuin aatteellinen ja uskollinen omille arvoille, jotka ovat sitten yhtä hyvässä järjestyksessä kuin pikkuporvarin ruusut puutarhassa. Anteeksi tämä nyt tämä lohkaisu. Matti
0: tomaatit. (laughs)
2: Matti Apusin tomatteja ei saa loukata tässä lähtöksessä. Niin, niin mitä sä sanot tästä? Onko nyt niin, että, että me eletään jonkinlaista tämmöisen uusvilpittömyyden, uus ahteellisuuden aikakautta, joka tulee kenties näkymään myös ylioppilaslehdessä?
0: No, kyllä se vaikuttaa sieltä, että, me, että meidän aikakausi on aika, ku, aika tosikkomainen ja mm. ei luota... Ja sellainen, jossa ei oikein luoteta toisten ihmisten kykyyn ymmärtää muuta kuin täysin kirjaimellista ilmaisua, mikä näkyy hyvin esimerkiksi tällaisissa kulttuurikiistoissa, kuten vaikka Pentti Linkolan elämäkerran julkaisun jälkeen jossa kun ihmiset, ihmiset vaativat Riitta Kylänpäätä tuomitsemaan ne Pentti Linkolan fasistiksi ja kyseenalaisten, että, mm. että tällaisen vaarallisen ihmisen vaarallisia ajatuksia on ylipäätään saanut, la, saanut paperille painaa ja myydä niitä. Ja, suora, ja tuli sellainen vaikutelma, että ikään kuin, siellä, ikään kuin tällaisista niin kuin vaarallisista henkilöistä kertovin kirjoihin pitäisi saada joku varoitus tarrakanteen, ettei itse yhdennät ihmiset, vaan niin kuin ajautuisi niiden pari- ja haitallisia vaikutteita?
2: No, but, but, kun puhutaan tästä poliittisesta korrektisuudesta tai siitä, itse asiassa, jos ei käytetä sitä termiä, niin tästä tietynlaisesta äh, välillä punavihreästä tuottumuksista esimerkiksi somessa. Niin mulla on tullut kyllä mieleen myös se, että punavihreällä puolella on niin kyllästytty ihan tavalliseen suomalaiseen duunariin, koska sillä on niin kuin, tietyllä tavalla, siihen kyllästyttiin varmaan jo paljon aikaisemmin tietyssä osassa vasemmistoa, koska sillä on väärät arvot. Se saattaa olla arvokonservatiivinen duunari. Toiseksi se ei ole millään tavalla erityisen eksoottinen. Kolmanneksi, sehän usein haluaa kuluttaa. Ja ei Ehtä suinkaan. Ihan
0: vääriä asioita.
2: Niin. niin onko tuo josumielestä mitään, onko tässä mitään perää, että, että niin punavihreällä puolella on tapahtunut sellainen tietynlainen siirtymä ikään kuin vähemmistöihin senkin takia, että siinä kyllästyttiin ihan tavalliseen suomalaiseen duuneriin?
0: No, mä en, ole, mä en nyt ihan täysin valmis ole vielä. Ostamaan, ostamaan tuota analyysiä, mutta siitä mä oon, oon huolissani, että, että kun vasemmisto ja vihreä näyttää, vihreät näyttävät siirtyvän entistä enemmän kohtaista tosikoutta, jossa kun huumori ja satiiri ja pilkkaaminen ja härnääminen on jätetty kun populisteille ja äärioikeistolle, koska nämä on jotenkin, he ovat jotenkin kauhuissaan siitä, että kun on tullut tällaista niin nettipelleilyä ja meemejä ja satiirisesti kirjoittavia populistipoliitikkoja, niin sitten ikään kuin vastareaktiona siihen on, on alettu olla itse tosi vakavia ja tuomita kaikki tällainen kun ei-kirjaimellinen kirjoittaminen ja ilmaisu, vaikka kun eihän ne... Sehän vähän sama kuin ku jos joku va- vanhempi, on te- vanhempi suuttuu teinille ja niinku po- tota, ne järkyttyy, kaikista, järkyttyy kaikista tyhmistä asioista, mitä se sanoo, että me- eihän ne ei niinku pitäisi luovuttaa, luovuttaa huumoria pois kaikille urpoille. Et, 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 mä haluaisin nähdä kyllä vielä joskus niinku hauskan vasemmista, mutta se tuntuu aika... Kaukaiselta ajatukselta. Vasemmista on siirtynyt, vasemmistön siirtynyt kielenkäytön ideologisen puhtauden valvomiseen ja se on mun mielestä kyllä aika vieraannuttavaa.
2: Tuija ja siirtymäkin päätoimittaja. ja lopuksi tämmöinen kysymys sulle että Mun mun näkökulmasta tuntuu siltä, että tämä on varsin pessimististä aikaa viitaten tietysti ilmastonmuutokseen ja nyt tähän korona-aikaan. Itse asiassa mä näen, että tässä on jotain vaarallista tässä ilmapiirissä, myös tässä pessimismissä. Noin ylioppilaiselle päätoimittajana, niin niin ajatteleksä, että tässä ilmapiirissä on jonkinlainen velvollisuus luoda toivoa?
0: En. <laughs> Okei, okay, sitä... ei sitten. Vasta niin, niin mielelläni, Ruben, kun mä alkaisin sellaista niin kuin messiaanista viittaa samitella itseäni päälle ja johdattaa niin sukupolven, jota ei toiveikkaa siihen loistavaan tulevaisuuteen, niin mä en usko, että mä... Vielä, lö, vielä löydän täältä jostain Second Hand-liikkeeseen tarkoitukseen sopivaa viittaa. Mutta ehkä, siltamäk... se, mutta ehkä se tulee jostain vielä vastaan.
2: Tuijesiltä mäkin yliopistolehden ja Tuhannet kiitokset haastattelusta.
0: Kiitos sinulle. Ylepuheessa. Ruben Stiller.
2: Osa kolme. Onko julman huvin sketsi? Pidä pää kylmänä, ää ää Rasistinen vai ei? Missä nämä rajat nyt kulkevat? Huumorin tutkija, käsikirjoittaja Janne Zaref analysoi. Huumorin tutkija ja käsikirjoittaja Janne Zaref. Ää, nykyään puhutaan paljon siitä, että missä kulkee huumori ja rasismin välinen raja. Kerro mulle mielenkiintoisia keissejä, case- huumorintutkijan näkökulmasta, missä se raja oikein kulkee? <tissutat>
1: tuota, ähm, Olipas sopimaton paikka naurahtaa tuohon alkuun. <tissut> M- <but tissut> uh, se, se on ehkä vähän niin kuin, <todit> täytyy vaan aloittaa sanomalla, että ehkä vähän niin kuin virheellinen tulokulma, että olisi joku alue, joka on huumoria ja joku alue, jossa on rasismia ja niissä olisi joku raja, joka on erotettavissa. Ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin viestinnän muodot, niin huumori voi olla rasistista, vaikka se olisikin huumoria. Ja se sama huumori voi olla rasistista yhdessä asiayhteydessä, mutta ei välttämättä toisessa. Ja se tekee tästä tietysti vähän, vähän hankalaa. Ja tota niin, ähm, itseäni tietysti kiinnostaa eniten sellaiset jutut, joista itse Pidän. on tosi helppo mennä niin kuin, katsomaan joitain vähän vanhentuneelta tuntuvia, tunkkasia, tunkkasia, ehkä vähän 80-luvun sketsejä ja todeta niistä, että tämähän onpas ennakkoluulosta. Mutta sitten on paljon kiinnostavampaa katsoa juttuja, joista itse pitää, joista itse on kovasti nauttinut. Itteelleni on vieläkin sellainen, mitä olen viime aikoina tässä miettinyt kovasti, on tota, studio Julmahuvin. huvin. Tota, niin. Pääkylmänä nanuk sketsit jotka tuota siis kuvaa tällaisen niin kuin, äh, tyypillisen, äh, tyypillisen niin hyvin stereotyyppisen äh, eskimo, Eskimo-ryhmän Ei saa sanoa Eskimo, Janne. Tässä It... yhteydessä saa. <tos> Tässä yhteydessä uskoisin, että saa. Koska kyse on nimenomaan tästä niin kuvastosta, joka yhdistyy just nimenomaan tähän sanaan. Ö, istutaan iglun sisällä, jossa kalastetaan pienestä, pienestä avannosta ja varotaan ulkona vaanivaa jääkarhua. Niin tota... Tämä on mun mielestäni kiinnostavaa, koska siis kuvastohan, jota tässä esitetään, on ilman muuta äärimmäisen stereotyyppistävää, varmaan niin voisi sanoa rasistisuuteen asti. Mutta sitten tähän on kuitenkin laitettu mukaan elementtejä, jotka tavallaan niin kuin, ohjaa vähän sitä niin kuin, luentaa eri suuntaan, että mistä tässä oikeastaan puhutaan. Kyseessähän on siis tällainen tota, no, niin kuin parodia, parodia sitkomeista, joissa, niin kuin, ja tässä tapauksessa tanskalaisesta sitkomista, koska tämän, tämän sarjan alkuperäisen nimeksän pää, kyllä, mainitaan siis tota, Kept et Koen Eskimo, joka, en ole varma, onko oikea tanskaa vai pseudotanskaa, mutta tota, no, niin ohjaa kuitenkin lukemaan tätä niin kuin, ä, tanskalaisena sitkomina tätä kokonaisuutta. Ja tietysti ä, Tanskan ja Grönlannin suhde on sellainen, että tavallaan. Niin kuin, Tanskan ja Grönlannin suhde on sellainen, että tämä monimutkaistaa huomattavasti sitä asetelmaa, että mistä asemasta käsiä tämä oikeastaan katoaa. että katsonko mä tässä esimerkiksi niin kuin tanskalaisten, siis ihan tanskan tanskalaisten suhdetta nyt niin kuin, ä, hallitsemaansa alkuperäisväestöön vai että naulanko mä nyt suoraan sille, että onpas hassua kuvastoa tuolla vai mitä. Tässä on sekaisin vähän niin kuin useita katseita niin kuin hyvässä huumorissa usein, että mä en suoraan sanoa, mä en osaa millään sanoa, kun mua itseäni se huvittaa. Niin että huvittaako mua se suoraan ja se ylilyötyn niin tavallaan etninen kuvasto vai missä määrin sitten huvittaa kenties se, että se on nimenomaan niin kuin sijoitettu parodiaksi tanskalaisesta. Tietysti itseäni haluaisin imarella ja sanoa, että nauran tässä nyt sille, miten tässä tanskalainen valtavirtakatse kyseenalaistetaan, mutta ollekseni täysin rehellinen, niin ei se varmaan ihan puhtaasti siitä johda.
2: No, Minun täytyy kysyä sinulta, että voisiko tänä päivänä enää tehdä tällaista äh, inuitteja, kuten nykyään sanomme, tai alkuperäiskansaa koskevaa sketsiä Suomen televisioon. Tulkittaisiko se tänä päivänä, jos se tehtäisiin vuonna 2020, niin aivan toisella tavalla?
1: Taaskin minun täytyy, siis tulkittaisi varmasti toisella tavalla ja se olisi toisella tavalla keskustelua herättävää kuin mitä se oli 90-luvun lopulla, mutta tota noin, niin saisiko sen tehdä, niin suoraan sanoen minä en kyllä tiedä, että jos se tehtäisi täsmälleen samassa muodossa, koska kuten sanottu, tässä kuitenkin on niin kuin elementtejä, jotka niin kuin suoraan ohjaa lukemaan sitä myöskin sitä kokonaisuutta niin, että tämä on niin kuin Asia, tavallaan asiantuntematon, yksinkertaistava katse on siis tota, tämä tota, alkuperäinen nimi Keptet koe joka on sitten suomennettu pääkylmänä Nanuk. Nanookhan on suora viittaus taas tietysti. Nanuk Pakkasen poika tuohon tota, hyvin vanhaan dokumenttiin, joka käsitteli nimenomaan inuittien elämää ja joka on myöskin tällainen malliesimerkki siitä, että miten niin kun, länsimaista tuleva ihminen tavallaan pakottaa haluamansa laiseen muottiin sitten alkuperäiskansaan kuuluvan kohteensa ja siinä mielessä tavallaan tämäkin ohjaa lukemaan sitä nimenomaan niin, että tämä ei ole kuvaus tai tämä ei ole pilailua etnisestä ryhmästä, vaan pilailua nimenomaan stereotyypeistä, joita siihen Kenties liitetään. Ja siinä no, ku... Minä en osaa sanoa, miten se tänä päivänä kävi. Äh,
2: miten äh, äh, oikein äh, huumorin tutkimuksessa tutkitaan äh, niin empiirisesti huumorin vaikutuksia ennakkoluuloihin? Siis onko ihan selkeitä näyttöjä siitä, että huumori äh, voi vahvistaa ihmisten ennakkoluuloja? Empiirisessä tutkimuksessa.
1: No, hämmentävää kyllä sellaista niin kuin ihan kovin vakuuttavaa näyttöä siitä, että, niin kuin, että huumoria olisi tutkittu isoilla ryhmillä esimerkiksi siitä, että tuota, kehittyykö ihmisille ennakkoluuloja, kun he näkevät tällaisia niin stereotyyppistäviä sketsejä esimerkiksi, niin sellaista tutkimusta minun tietääkseni ei, ei ole tuota noin niin tehty sillä tavalla, että siitä voitaisiin sanoa mitään niin kovin pysyvää tai niin kovin varmaa, mutta sellasta, sen tyyppistä tutkimusta sen sijaan on tehty, jossa on todettu, että ihmiset esimerkiksi, joilla on ennakkoluuloja, jotka niin kyselyissä todennäköisesti vastaavat, että suhtautuvat negatiivisesti vaikka muihin etnisiin ryhmiin tai suhtautuvat negatiivisesti niin vaikka niin naisiin johtotehtävissä tai tällä tapaa, niin on tällaisia ennakkoluuloja, niin he todennäköisemmin myös ensinnäkin todennäköisemmin nauttivat tällaista huumorista, joka niin käsittelee Käsitte, jossa pilkataan ryhmiä, joihin he suhtautuvat Ja toiseksi mikä ehkä vielä tärkeämpää, vaikuttaa siltä, että he myös tuntevat nämä omat asenteensa hyväksyttävämmiksi. Ja tuntevat vähemmän tarvetta puolustella näitä asenteita ja tuntevat, että ne ovat ikään kuin oikeassa kuullessaan tällaista vitsailua tai nähdessään tällaista vitsailua jossain. Ja siinä mielessä... Se ainakin tuntuisi vahvistavan asenteita, stereotyyppistävä huumori, jos se ei suoraan olekaan näyttöä siitä, että se asenteita loisi.
2: Valkoinen, keskiluokkainen koomikko. Tänä päivänä, kun hän nousee lavalle esimerkiksi stand-up-koomikkona, niin pitäisikö hänen olla hyvin tarkkana siinä, miten hän ottaa huomioon Valkoisen etuoikeudet.
1: No, tota noin. Niin, um, Huumorissaan no, siis. No, siis, pitäisikö ja pitäisikö, siis en, en, en tiedä, onko mä oikein mene, tuota, <gül> neuvomaan ketään, ketään siinä, mikä kaikki pitäisi ottaa huomioon. Tiedän, että varsin monet stand-up-koomikot paljon paljon pienempiäkin asioita hyvin tarkasti huomioon kuin omat valkoiset etuoikeutensa. Mun mielestä se ehkä niinku tota. Humorissa konteksti on tosi olennaista, se on kaikki kaikessa. Et jos niinku valkoinen keskiluokkainen ihminen kertoo vitsejä valkoiselle keskiluokkaselle yleisölle ihmisistä, jotka ei edusta valkoista keskiluokkaa. Kyllä siinä aina on mun mielestä niinku pikkusen tota noin niin äh, voisin sanoa pikkusen tuommoinen tunkkanen fiilis. Etköhän mielestä huumori, niin kun parhaimmillaan huumori mun mielestä, mielestäni niin on silloin, kun se, itse ainakin nautin huumorista eniten silloin, kun se tietyllä tapaa humoristi laittaa siinä hieman myös itseään likoon ja saa ehkä jopa yleisön nauramaan itselleen pikemminkin kuin se, että he naulaisi yhdessä jollekin kokonaan ulkopuoliseksi miehetylle. Ja se mikä tässä on mun mielestä olennaista vitsailussa, on yleensäkin se, että tavallaan niin kun kun tuotetaan stereotyyppejä, vaikkapa vitsi, ihan varjossa sketsisarjassa tai plavalla tai missä tahansa, niin tavallaan mun ajatukseni on se, että se, sen stereotypian vaikutus on sitä suurempi, mitä vähemmän ihmisillä on tota, kosketuspintaa, sen kuin kohteisin. Siis, jos tehdään vitse, stereotyyppistäviä vitsejä, vaikkapa tota, noin, niin sanotaan yli 60-vuotiaista naisista, niin se ei ole niin iso juttu, koska uskallaan sanoa, että melkein kaikilla on lähipiirissä yli 60-vuotiaita naisia, joita vasten näitä stereotypioita voidaan peilata ja todeta, että ei ne nyt ihan kaikki tunnu pitävän paikkaansa. Sen sijaan, jos tehdään stereotyyppistäviä vitsejä, sanotaan nyt vaikka Koreasta muuttaneista ihmisistä, Koreasta Suomeen muuttaneista ihmisistä, niin itse asiassa onkin paljon vähemmän luultavasti yleisön joukossa väkeä, joilla on niin lähipiirissään Koreasta Suomeen muuttaneita ihmisiä. Ja voi olla, että niin kuin, esimerkiksi tämä niin kuin vitsi jääkin monella ihmisellä, ainoaksi rakennuspalikaksi, mistä yleensäkään muodostuu mitään mielikuvaa siitä, minkälaisia on Koreasta Suomeen muuttaneet ihmiset. Ja tota, näin ollen voi olla, että niin, vaikka ihminen ymmärtäisikin, että tämä on kärjistettyä ja tota, osin keksittyä, ja näin ne tietää, että kyseessä on humoristinen stereotypia eikä mikään oikea kuvaus, niin siitä huolimatta, kun ei ole mitään muutakaan, niin varsinkin, jos näitä stereotypioita samaa stereotypiaa toistetaan uudestaan ja uudestaan, niin en mä ainakaan usko olevani niin vastustuskykyinen, että se ei millään tapaa vaikuttaisi minua ajatteluuni, jos mulla ei ole mitään niin muitakaan rakennuspalikoita, millä kyseenalaistaan ne stereotypiot.
2: No tämän koko keskustelun yllä tietenkin tämä käsite poliittinen korrektisuus. Ja sehän on kiistelty käsite. Sitä käyttävät perussuomalaiset muun mm. muassa asenaan, ja sitten on tullut myös jonkinlainen iskusana. Kun puhutaan huumorista, ja poliittisesta korrektisuudesta, niin miten sä ajattelet tästä käsitteestä poliittinen korrektisuus, onko se relevantti?
1: No, se on silleen tietysti vähän epärelevantti, että kun sillä ei tunnu olevan mitään sisältöä sillä fraasilla sillä nykykäytössä, että lähinnä se on, kyse on siitä, että poliittista korrektisuutta on se, mitä minä en ole. Että se on niinku irtisanoutumista jostain, mikä on niinku tavallaan huonoa ja pelkurimaista, mutta et niinku tavallaan sillä ei ole mitään sellaista, niinku tuntuu olevan mitään niinku sellaista omaa sisältöä ää, fraasina. Mutta tota, ajatus sen taustalla sitten, ajatus siitä, että onko olemassa joku semmoinen tavallaan kankea säännöstö esimerkiksi, joka estää automaattisesti vaikka joku tietyn sanaston käyttämisen vai niin ihan vaan kieltämisen ilosta tavallaan tai varmuuden vuoksi ilman, että sitä sanaston käyttämisestä oikeasti olisi mitään haittaa. Niin, tota noin, niin äh, se on sitten... Tota noin, niin, monipuolisempi keskustelu on varmasti olemassa sanastoa, joka on olemassa ainoastaan vahingoittamistarkoituksessa ja halveksumisen ilmaisua varten, ainakin useimmissa asianyhteyksissä. Ja se, että sellaista sanastoa ei käytetä, niin tota, m- poliittinen korrektisuus, No, sanotaan, voi olla mielekäskin termi silloin, en tiedä. Sitten taas, tota, noin niin, mutta on varmasti olemassa myös sellaisia tendenssejä, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, minkäpalaisia tendenssejä siellä ei olisi, että tota, varmuuden vuoksi katsotaan, ei yritetäkään nähdä. Esimerkiksi joku kertomassa vitsissä sitä kontekstia, jossa se vitsi on kerrottu, vaan katsotaan nimenomaan sanamuotoa ja sitä, että mihin, mikä on se huonoin mahdollinen tulkinta, joka siitä niin sanamuodoista, joku voidaan tehdä.
2: No, Minusta, äh, vähän teoreettiselta,
1: mutta. Äh,
2: kun nyt huumorikin äh, on äh, tässä keskustelussa, äh, kun puhutaan huumoria rasismin välisestä rajasta, niin huumori nähdään niin kuin ideologiana. Onko siis huumori aina ideologista? Pitäisikö ajatella niin, että vitseissä on aina ideologia?
1: No se taas ei puhuhan siitä, mitä ideologialla tarkoitetaan. Se, mitä voidaan sanoa, on, että huumori on aina aggressiivista. Se on käytännössä katsoen aina komiikka jossain määrin halventaa jotakuta, jossain määrin ilmaisee aggressiota jotakuta kohtaan. Ainakin ihan yksinkertaisimpia sanaleikkejä lukuun ottamatta. Ja siinä mielessä, jos ajatellaan ideologia tällaisena niin kuin isona tavallaan, että sitä ei ajatella esimerkiksi vaikka niin kuin puolueideologiana tai tämmöisenä toimenpideohjelmana, johon pyritään, vaan että se ajatellaan tällaisena isona, niin kuin maailmankatsomuksena, jossa jotkut asiat on hyviä ja toivottavia, ja toiset asiat on sitten ja vältettäviä, ja ideologia on siis näiden tällaisten asenteiden summa tietyllä tapaa. Niin silloin komiikka melkein väistämättä on ideologista, koska kun sä ilmaiset aggressiota tai halveksuntaa jotain kohtaan, niin kyllähän sä silloin niin kun annat eväitä muovata omaa maailmankatsomusta, ja sen myötä siis sitä ideologiaa ja asenteita ainakin vähän tiettyyn suuntaan. Että kyllähän komiikka melkein väistämättä on jollain tapaa niin kuin asenteellista. Ideologinen voi olla vähän turha juhlava sana, mutta se on asenteellista ja se on aggressiivista lähtökohtaisesti aina.
2: Janne Tsarif, käsikirjoittaja ja tutkia. kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia kovasti.
0: Yle puheessa. Ruben Stiller.
2: Punavihreille piireille haluan rakkaudella esittää kysymyksen. Oletteko te aivan varmoja, että teidän tajuntanne on puhdassa rasismista? Olisiko niin, että te mielellänne osoitatte sormella suvaitsemattomia ihmisiä silloin tällöin, jotta paha olisi siististi ulkoistettu muua? Se on aivan inhimillistä sekin, Ä, mutta muistakaa, ettei tahraton mieli ole ihmisen ominaisuus. poikaa oikein hyvin ja suvaitkaa myös itseänne.